0: En este espacio de Comer Pensando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia estamos tomando en esta serie de charlas al principio con ella una serie de alimentos que encontramos en el texto bíblico pero que también forman parte de nuestro diario vivir. En ese sentido entonces estamos conversando con ella y estamos buscando entender estos alimentos y cómo utilizarlos de manera correcta en nuestra nutrición, en nuestra dieta, en nuestra comida de todos los días. Bienvenida Elizabeth, gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Gracias a ti, es un gusto poder estar aquí de vuelta.
0: Muy bien, al final vamos a estar dando los datos donde usted puede, en todo caso, si necesita una consulta profesional con ella, con su carácter de nutricionista, para que pueda solicitar también estrategias, guías, ayudas con planes eh, específicos para su necesidad de acuerdo a lo que sea su vida cotidiana y su necesidad de alimentación y tener una ayuda siempre viene bien para estos casos. Hoy nos propones, Elizabeth, hablar sobre el pescado.
1: Acerca del pescado, que, eh, nos guste o no, forma parte de una alimentación balanceada y sana.
0: Siempre mi hijos más chicos me dicen, este, pescado, pez. No, eh, claro, el pescado, hay que explicarle al nene chiquito, es el pez fuera del agua ya exacto. muerto.
1: Cuando el pez se usa para alimento humano, ya yeah. está este... ya es pescado.
0: <risa> Tal cual.
1: Eh, es interesante cuando nos fijamos en la Biblia, eh, las menciones acerca del pescado o la pesca, que ya en el Antiguo Testamento vemos... Eh, Cómo los israelitas cuando estaban en Egipto comían todo el pescado que querían, a voluntad comían pescado, es una de las cosas por las que se quejan después cuando están en, en es el verdad, desierto. Es
0: verdad, Tenían cerca y... el Nilo, ¿no? El río Nilo que era una provisión constante. Exacto.
1: Y después también vemos como en Jerusalén había una parte de la ciudad que estaba destinada específicamente a la venta de pescado uh -huh. y se menciona, se hace referencia también al comercio del pescado desde otras eh, eh, ciudades, así que vemos cómo... Eh, eh, el, el consumo de pescado y la pesca...
0: Era eh, parte diaria. Claro, sí. y ya
1: era una actividad económica de, 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 desde aquellos tiempos. ¿no? Después en el, en el Nuevo Testamento, como varios de los discípulos de Jesús eran pescadores, hay varias referencias a, a la pesca también en, en los evangelios. ¿no? Ahora, eh, ¿por qué hablar del pescado...? Eh, y, y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo hace tan importante en la alimentación? De, uh -huh. de eso me gustaría este, hablar con ustedes. Eh, el pescado nos aporta varios nutrientes importantes para, para el organismo. Eh, uno de los nutrientes que nos aporta son proteínas, ¿sí? de, de un 15 a un 20% de, de, del, del pescado proteína. son proteínas.
0: 15 a 20%. Sí. Uh -huh.
1: Y son proteínas de alto valor biológico. Sí, Es decir, estas proteínas tienen aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para sintetizar, mantener y, y reparar tejidos, lo necesita para crecer y para que el cuerpo funcione correctamente. Además, estas proteínas son de buena digestibilidad, es decir, que el cuerpo las puede aprovechar en gran manera. Uh -huh. Eh, es algo que siempre explico, que un alimento tenga un nutriente no quiere decir que el, que el cuerpo lo vaya a aprovechar en su totalidad. Siempre hay un grado de digestibilidad.
0: Y en este caso es importante.
1: Es, es Sí, es un gran porcentaje. También el pescado aporta vitaminas hidrosolubles, como son la vitamina B1, la B2, la B3. Y en los pescados, sobre todo grasos, la B12.
0: ¿Que la vitamina B qué función cumple para nosotros?
1: Tiene... Eh, Regulan, las, sobre todo la, las primeras tres, eh, regulan muchas eh, reacciones que se dan a nivel celular, Ajá. ¿no? Digo, sería complejo ponérmelas a explicar ahora, pero sobre todo lo que es el metabolismo celular. Entiendo. Y luego la vitamina B12, uno de las eh, de los papeles que importantes que juega es en prevenir un tipo de, de anemia. mira Ah, pero bueno, no todos los pescados aportan eh, vitamina B12, que es la cobalamina, sino sobre todo algunos que son grasos. Eh, también eh, los pescados son fuentes de vitaminas liposolubles como la A y la D, eh, que están eh, reservados en el hígado de los pescados y sobre todo también los grasos. Eh, tal vez alguno recuerde consumir en su infancia aceite de hígado de bacalao por ejemplo, esas son fuentes muy buenas de estas dos eh, vitaminas el pescado también aporta minerales ¿sí? uno de ellos es el hierro eh, y no es cualquier hierro ya que este hierro es de origen animal, es hierro hemínico y es de alta biodisponibilidad, es decir que se absorbe mucho más que de otras fuentes, como ser las vegetales. ¿no? Eh, el hierro, una de las funciones que tiene también es de prevenir la anemia. Y después hay otros minerales que aporta el pescado, que va a variar la cantidad que puede aportar un pescado según el, el, el agua, si es eh, un pescado de agua salada o dulce, va a variar un poco Diferente. la composición, pero vamos a encontrar minerales como fósforo, Sodio, potasio, magnesio, yodo, cloro. Uh -huh. eh, por ejemplo, si el pescado viene de agua salada, va a tener más cantidad de sodio, de yodo, de cloro. Es importante también tener en cuenta si el, eh, la forma de conservación del pescado. Por ejemplo, si son pescados que vienen en salazón, va a tener muchísimo más cantidad de sodio. O si es un pescado en lata también. Y, claro, ya
0: no es lo natu natural. Claro, de lo pero
1: este, es importante saber que va a tener cifras, cifras elevadas de ese eh, mineral. Y los pescados que aportan calcio son sobre todo los que se consumen con espinas, ¿no? Los pescados pequeños que a veces se consumen enteros. Bien, entonces dijimos que aporta proteínas, vitaminas, minerales y aporta también grasas, ¿sí?, Ahora, las grasas que aporta el pescado, entre ellas, aporta varios tipos, pero entre ellas encontramos las, los ácidos grasos omega 3, que son grasas esenciales para el organismo.
0: Omega, eh, el famoso omega 3. Exacto.
1: Uh -huh. ¿Y por qué es famoso? Porque es esencial. Cuando yo digo esencial, me estoy refiriendo a grasas que el cuerpo necesita, pero no tiene la capacidad de producir. Entonces, si no lo toma de los alimentos, le van a faltar, uh -huh.
0: ¿no? ¿Por eso mucha gente toma complementos de omega-3 en cápsulas o cosas por el estilo?
1: Por ejemplo, pero vamos a ver que hay formas naturales a través de los alimentos de, de lograrlo también. Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Cuáles son los ácidos grasos omega-3 más importantes? Es el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, que se los conoce como EPA y DHA por sus siglas en inglés. Tal Bien. vez sea mucho más fácil recordar esos nombres. Y... El pescado es la principal fuente de estos eh, ácidos grasos omega 3. Se vio hacia principios del siglo XX eh, en investigaciones. Eh, se observó que eh, los esquimales de Groenlandia tenían una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. A pesar del alto consumo de grasa que tenían en su alimentación. Que provenía principalmente de pescados de aguas profundas. Y... Eh, en, primero se pensó que podía deberse a factores genéticos eh, Pero cuando se comparó eh, lo que sucedía con esos esquimales Con los esquimales que vivían en el continente y tenían hábitos europeos Se vio que esos del, del continente tenían la misma incidencia de enfermedades cardiovasculares ¿Sí? Que el resto de la población Entonces se descartó que fuera un, un tema genético y eh, por el año 1970 es cuando se empieza a vincular la, la alimentación con la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares y ahí se vio el vínculo de eh, eh, consumir eh, ácidos grasos omega 3 eh, de fuente de, de aceites de pescado, como esto bajaba la coagulabilidad de la sangre, o sea, la sangre se coagulaba menos. Y ahí se empezaron a eh, realizar múltiples investigaciones y hasta el día de hoy es un tema importante a nivel de, de investigación.
0: Así que en el caso de ellos, sí tuvo incidencia el tipo de alimentación en la salud real de esa gente.
1: Exacto, porque ellos, a pesar de que tenían un alto consumo de grasa, el tipo de grasa que consumían, que la grasa de pescado, como les decía es rica en grasas omega 3 era lo que hacía que ellos tuvieran menos incidencia, o sea tuvieron menos enfermedades cardiovasculares ese era el motivo eh, ¿Cuáles son los efectos de, sobre la, el organismo de estos eh, ácidos grasos? Bueno, el EPA es un protector cardiovascular que hace disminuye el colesterol plasmático, bueno. disminuye los triglicéridos, que también son grasas en sangre, disminuye la presión arterial, es antitrombótico y antiinflamatorio.
0: Ya, interesante.
1: Sí. Y el DHA eh, es fundamental para lo que es el desarrollo del sistema nervioso a nivel del feto y el recién nacido, y también del desarrollo visual. Eh, actualmente se está estudiando también cómo el DHA puede tener eh, efecto terapéutico en el tratamiento de algunas enfermedades del sistema nervioso, sobre todo eh, las vinculadas al comportamiento. En niños, por ejemplo, se está viendo el efecto favorable que puede tener en, en, en casos de, de déficit atencional por hiperactividad. Y en el caso de los adultos mayores, se está estudiando sobre todo el, el, los beneficios que puede tener en enfermedades eh, como el Parkinson o el Alzheimer.
0: Hacemos una breve pausa en la charla con Elizabeth Garcia. Estamos hablando sobre lo bueno, necesario, que es incluir el pescado en nuestras dietas para una alimentación saludable. ¿Qué piensa usted? ¿Cuánto consume? Piénselo y nos dice, también nos comenta de cómo lo incluye usted en su comida, para saber cómo lo está utilizando. Enseguida continuamos. No se vaya. Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo. ¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa, con Elizabeth Barcia, nutricionista, estábamos conversando y comenzando a entender la importancia del omega-3 junto con el consumo del pescado. Y veíamos algunos beneficios bien importantes y algunos estudios se están realizando al respecto.
1: Exacto. Las eh, grasas omega-3, específicamente lo que es el EPA y el DHA, eh, como vimos, son fundamentales para formar sustancias que... Eh, regulan el organismo y van a actuar a distintos niveles, a nivel del sistema circulatorio, respiratorio, en lo que es la, la inmunidad, en lo que es la, la maduración del sistema nervioso y la retina, y que se ha comprobado eh, científicamente como el consumo de estos ácidos grasos eh, se vincula a menor cantidad de muertes por enfermedades al corazón y las arterias, y también se ha visto una asociación inversa con el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, por ejemplo. Eh, enfermedades inflamatorias en general, ¿verdad? Ahora, eh, existen otras fuentes de omega-3 en la alimentación, los de origen vegetal, por ejemplo, uh -huh. pero es importante destacar que eh, alimentos como eh, el aceite de soja, el aceite de canola, las semillas de lino, de chía o las nueces, tienen hacia grasas omega 3, mm -hmm. pero que eh, son cantidades sobre todo de lo que es, no, sobre todo no, de lo que es DHA, mm -hmm. no tienen EPA, ¿no? Eh, Y eh, también vamos a encontrar en el mercado alimentos adicionados de omega 3. ahí sí de los dos tipos, del EPA y del DHA, por ejemplo en leches o en huevos, y también como tú comentabas hace un rato eh, están los eh, los aceites de pescado, eh, o sea, en aceite o en cápsulas uh -huh, uh -huh. para este consumir. Pero es importante eh, hacer la aclaración que los efectos terapéuticos de, de los ácidos grasos omega-3 se han demostrado fundamentalmente a través del consumo de pescado. Que
0: es lo mejor. Uh -huh.
1: Claro, pero, eh, o sea, el, el ácido graso en su envase natural. Entiendo. ¿ah? Porque el alimento le va a proveer la mejor matriz a ese nutriente para que el cuerpo lo aproveche. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el consumo de pescado. Ninguna de las otras fuentes va a sustituir nunca el consumo de pescado. Las puede complementar, pero no sustituir. Entiendo. ¿Sí? Ahora, las cantidades de omega 3 que consume una persona van a estar determinadas. Primero por el tipo de pescado que elija y después la porción también y, y la frecuencia con que lo consuma. Eh, lo del tipo es importante porque hay dos grandes grupos de pescados. Están los magros, que tienen eh, de un 2 a un 5% de grasa, y los grasos, que eh, tienen entre un 10 a un 15%.
0: ¿Cuál es, eh, para tener una idea de cuál tipo de pescado está en uno y otro grupo.
1: Por ejemplo, magros son pescados como la merluza, la corvina, la, pe la pescadilla, uh -huh. eh, el lenguado, el pejerrey. Eh, y los grasos, ¿no? si pensamos grasa, tienen más grasa, van a tener más grasas omega-3 también. Uh -huh. Por lo tanto, siempre que se pueda preferir el consumo de pescados grasos, uno va a estar consumiendo mayor cantidad de grasos, grasas omega-3. ¿Cuáles son los pescados grasos? Conviene anotar por si sí, uno va a la pescadería, a la a feria y, y, y los encuentra y digo pescadería feria porque en nuestras aguas no tenemos estos pescados son eh, pescados azules sobre todo y es lo que es atún eh, salmón anchoa sardina o palometa mira sí esos son algunos ejemplos de, de pescados que podemos encontrar en nuestro mercado sí
0: pero que no son naturales de nuestras aguas no la mayoría de no no son...
1: porque claro. acá tenemos río. Claro. y bueno en el océano Tal vez hay algo, algún, algún tiburoncito podrá ser. Claro. ¿no? Eh, ahora, es bueno consumir cualquier tipo de pescado. Estamos hablando que si se tiene la disponibilidad, el acceso a este tipo de, de pescado, se elija, se prefiera el graso. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones a la hora de consumir pescado? Si se puede, graso. Ahora, ¿en qué cantidad estamos hablando un bife de mediano, ¿sí? ronda entre los 150 y 200 gramos de pescado. ¿Pero con qué frecuencia? Bueno, la recomendación para cubrir las necesidades eh, di eh, diarias de, de Omega 3 anda en al menos dos porciones semanales. Bien. ¿sí? Esto es importante eh, remarcarlo porque los datos del Ministerio de Salud Pública muestran que casi la mitad de la población no consume pescado o lo hace con una frecuencia menor a la semanal. Mm. Entonces, es importante... Estamos en
0: déficit todavía. Uh -huh.
1: Sí, es importante que si uno no consume pescado, lo empiece a hacer y el que ya lo consume una vez a la semana, haga el esfuerzo de aumentar, aumentar un una vez más. más. Eh, y si se puede,
0: por supuesto, pescado fresco, ¿no? Sí, uh
1: -huh. el pescado fresco eh, siempre es mejor. Y también importa tener en cuenta las condiciones higiénicas de ese pescado. Bien. Eh, la idea es que el pescado, por ejemplo, no tenga olor a pescado. <ríe>
0: Porque cuando
1: mm. ya tiene ese olor amoniacal, está hablando de la degradación de la carne. Pasaron sí. ya
0: algunos días, o no fue bien conservado. O,
1: claro, se rompió la cadena de, de frío. Eh, el, el pescado es muy fácil que se, se degrade, entonces ya desde la compra se debe tener en cuenta que tenga poco olor, que las escamas estén firmes, que también la carne al tacto sea firme, que la piel sea brillante, que los ojos no estén opacos, que las branquias estén rojizas. ¿sí? Y eh, luego mantener la cadena de frío, es decir, eh, se puede refrigerar, la idea es no refrigerarlo muchos días tampoco. Por porque ejemplo, tenerlo en la heladera la otra, dos días, o máximo. si se puede en el mismo día, pero máximo dos días. O si no, también se puede congelar, que siempre y cuando el congelamiento, la conservación y el descongelamiento se, se haga eh, de forma correcta, el valor nutricional permanece, ahí no hay problema. Eh, el, el pescado se descompone muy rápido porque el pescado muere en lucha, muere, okay. se, se mueve cuando están uh -huh. en, en la red, ¿no? Eh, y en esos movimientos se consume el, el glucógeno muscular, que es lo que, luego que el pescado muere, se acidifica y forma ácido láctico. Ese ácido láctico es lo que eh, le da, da como una protección ácida, o sea, hace que, que la carne se conserve. Pero como el pescado se gastó la mayoría del glucógeno, eso no pasa. Es decir, el Entiendo. pH de la carne no, no baja tanto. Y además también tiene otros compuestos, nitrogenados y... Y, y grasas que, que contribuyen a esto. Eh, por eso es que tal vez se echa a perder más rápido que si guardamos en la heladera carne, carne vacuna, vacuna o uh -huh. pollo, exacto. Eh, bien, ahora. Formas de preparar el pescado.
0: A Infinitas, sí, claro.
1: Mucho. Pueden ser desde al horno, a la parrilla, a la plancha, hervido. Se puede poner desde una ensalada a un guiso. Se pueden hacer empanadas, croquetas, hamburguesas. Es decir, es bueno jugar con la imaginación, animarse a probar nuevas cosas. Si de una manera no me gusta, lo puedo probar de otra, mezclar con vegetales. Eh, si, es el, eh, si uno no prefiere el consumo por el sabor, tal vez puede empezar por los pescados más magros, más que tienen, uh -huh. tienen un sabor más suave, agregar lo que es este jugo de limón, que, que, que ayuda a contrarrestar sí, eso. Sí, sí. este Sí, eh, es bueno evitar el, el consumo de pescado frito, porque estamos hablando de todas las, las bondades de la grasa del pescado y con la fritura le estaríamos añadiendo otras grasas no tan beneficiosas, ¿verdad? Eh, mejor pero, el
0: horno, entonces.
1: Sí, horno, plancha, parrilla, lo, lo que sea, hervido, sí. cacerola, en salsas, ah, pero si se pueden evitar las frituras, mejor. mejor. Mm -hmm. Pero bueno, sabiendo todo esto, hay que empezar... A, 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 consumir a consumir pescado y a consumirlo animarse. más, sí, sí. exacto, y teniendo en cuenta que eh, aporta nutrientes esenciales, como dijimos, aminoácidos, vitaminas, minerales, pero sobre todo esos ácidos grasos omega 3, en el cual son la fuente por excelencia de ese nutriente, que eh, aportan a lo que es la salud cardiovascular, disminuye las muertes por enfermedades cardiovasculares, eh, contribuye a todo lo que es el sistema inmunitario, prevención de enfermedades inflamatorias, es decir, los beneficios son
0: Muchos. Muchísimos, muchísimos. Sí. Bueno, habría mucho más para decir y preguntas seguramente que se le ocurren y que usted necesita evacuar. Bueno, puede hacerlo también teniendo una consulta particular en el consultorio donde trabaja Elizabeth Barcia como nutricionista y le doy los canales de comunicación. Hasta aquí llegó la charla del día de hoy con ella, pero si tiene más preguntas, bueno, aquí están algunos canales para establecer el vínculo y poder establecer tal vez una manera de poder aprender más sobre esto sobre el pescado, en el día de hoy, por ejemplo. El celular de ella para establecer el contacto es 098-940-255. 098-940-255. O en su perfil de Facebook, elisabeth.barcia.nutrición que es su página como nutricionista, Nutrición y allí usted puede establecer el contacto también con ella y allí mismo publica recetas, imágenes muy lindas, e ideas de cómo poder alimentarse mejor y también solicitar su entrevista personal para charlar con ella. Una vez más, los dos canales de comunicación, celular 098-940-255 y la página de Facebook, Nutrición Contigo seguimos charlando en la próxima de otros temas. El pescado, el pez, qué importante también en el contexto bíblico. Y ya mencionaba algunas de esas cosas Elizabeth Barcia, nuestra nutricionista que nos acompañaba hoy. Bíblicamente los peces aparecen en numerosas ocasiones desde el principio de la humanidad. Forman parte de la creación del hombre que debía sojuzgar, así lo dice Génesis capítulo 1. Y en el transcurso de la historia, sin duda, muy pronto los peces llegaron a constituir un alimento común en muchos de los pueblos del mundo bíblico. Los israelitas, dice allí el libro de Números, Éxodo, sentían nostalgia por los peces que comían allá en Egipto, país donde abundaba ese alimento, y ellos estaban en el medio del desierto sin una gota de agua y no obtenían ni recuerdo del olor del pez. En Jerusalén... Abundaba tanto la venta de pescado, que como decíamos recién en la entrevista con Elizabeth, que hubo necesidad de establecer un lugar especial para, la ven, para los vendedores de pescado. Segunda de Crónicas 33.14, Enemías 3.3, e incluso se habla de la puerta del pescado. Al parecer el pescado era llevado a Jerusalén desde los mares de tiro por los comerciantes extranjeros. Las leyes de Moisés, interesantemente, permitían comer toda clase de pescado que tuviera escamas y aletas. Solamente estos, si no tenía escamas y no tenía aletas, no se podía comer. Seguramente en Mateo 13.48, al mencionar los pescadores seleccionando su pesca, se hace esa referencia a esta ley que debían cumplir. A los judíos, por su parte, les estaba prohibido rendir adoración a los pescados, costumbre muy practicada en otros pueblos idólatras donde ellos estaban. Por ejemplo, recordemos lo que hacían los filisteos con el dios Dagón. Recuerden el dios Dagón, donde fue llevado este, el Sansón en su momento, un templo dedicado a eso. Los profetas hacen frecuentes referencias al oficio de la pesca. Por su parte, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abacuc, Sofonías, como una de las tareas bien conocidas en la época. En los evangelios también hay continuas referencias a la pesca, el pescado y los pescadores. El uso frecuente de estas escenas en los evangelios se debe a que algunos de los discípulos del Señor eran pescadores antes de ser llamados al ministerio de Cristo. Los primeros seguidores del Señor recibieron el título de «pescadores de hombre». Muestra de que el Señor hablaba a la gente en términos conocidos. Y Jesucristo también tenía en su dieta e incluía en su dieta el pescado. El pasaje de Juan, allí en el capítulo 21, 6 al 11, muestra al menos lo último que registra Juan de la vida de Jesús en la tierra, que llega hasta el mar de Galilea, se encuentra con los discípulos que estaban pescando, que habían pasado toda la noche en vela y no habían sacado nada, que llegan a la orilla y Jesús estaba asando dos pescados y seguramente fue, por lo que registra Juan, una de las últimas comidas que tuvo Jesús en la tierra, el pescado. Y el pescado fue utilizado como un símbolo del cristianismo en los primeros tiempos, antes incluso que la cruz. El ictus, que en griego significa lo siguiente Jesucristo Hijo de Dios Salvador. El acrónimo Jesus Christus Teus los Soter era entonces la manera de poder utilizar esa forma del pescado, esos dos arcos cruzados para formar la figura de un pescado, que se ven en muchos autos, ventanas y gente que lo utiliza constantemente. El uso del ictus, del pez, del pescado, como símbolo secreto pudo haber sido el siguiente. Una persona dibujaba unas líneas rectas y curvas en la arena de forma aparentemente aleatoria de las que una de ellas era un arco circular, el medio ictus. Si otra persona dibujaba más líneas en el suelo y completaba la figura, los dos sabrían que ambos eran cristianos. También era usado secretamente cuando dos personas que no se conocían muy bien se veían nuevamente. Una de ellas le hacía la mitad del símbolo del pez en la palma de la mano a uno al saludarlo y el otro respondía haciendo la otra mitad si también era ferviente cristiano si no pasaba como una cosquilla o accidente, pero la mayoría de las veces se tomaban muchas precauciones como el de investigar a la otra persona de antemano. También una manera de poder identificarse, los cristianos el símbolo del pez o del pescado en la primera época del cristianismo en cuanto la vida misma corría riesgo ante las autoridades. El pescado cumple un rol fundamental, entonces en la dieta, en la identificación de Dios con sus hijos a través de la historia, en la historia bíblica, de los cristianos también al buscar ese símbolo como muestra entonces de poder dar a conocer que es Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Hasta aquí nuestra charla del día de hoy sobre el pescado desde el punto de vista del tema bíblico, como lo hemos charlado también desde el punto de vista de la dieta y la comida con nuestra licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Si usted desea opinar de estos temas que hemos presentado hoy, puede hacerlo por correo electrónico info.rtmuruguay.org o por el teléfono 292601. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.